0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku programu Życie na odsłuchu. Mój dla was Piotr, Sobestjańczuk i Krzysiek Winiarski. <laughs> Czy ta pauza wynikała z tego, że zastanawiasz się, jak się nazywasz?
1: <laughs> nie, bo przeważnie jest tak, jak są, na przykład komentatorzy piłkarscy, to oni się przedstawiają nawzajem. tak, Czasem widzisz.
0: Ja myślałem to ty powiem ty po powinieneś prostu...
1: powiedzieć Krzysiek Winiarski, a ja powiem Barzant.
0: Albo Janusz Pana Sewicz, eee. bo jestem troszkę dzisiaj Januszem Pana tego muniek. podcastu. Może Muńkiem Staszczykiem od razu chciałem zdementować, że okulary przycisłoneczne, które mam na oczach, nie kryją niczego. To znaczy, to nie jest dlatego, że chcę coś ukryć, tylko po prostu jest to element dzisiejszej stylizacji. Ok. Co poniekąd ma uzasadnienie w tym, o czym będę mówił, ale to potem, bo najpierw może określmy ogólnie, ogólnie temat tego odcinka.
1: Tematem odcinka są y, utwory napisane specjalnie na potrzeby filmu.
0: Tak. Nie utwory, które zostały napisane przed filmem i w filmie użyte potem, tylko takie, które specjalnie dla filmu powstały. I mamy takich utworów jak zwykle dla was po trzy. Dlatego bez zbędnych już ceregieli pozwolę sobie zacząć, jeśli mogę. Oczywiście. Dobrze. Zacznę od mojego drugiego Kolejności ulubionego polskiego filmu ogóle, w ogóle, drugi raz już zjadłem w słowie w ogóle dzisiaj, dziwne to jest, drugiego filmu w ogóle polskiego, mojego ulubionego, jest to film, Ach, nie powiem, myśleliście, że powiem, puść gumiak.
1: To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję Poczekam i popatrzę, nie te kijem Wisły Już tylko killer, o sobie tylko tyle Wiem co za ile, nie muszę dbać o tyle Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile
0: Ale nie wiem, ile... Był to oczywiście film Killer. To teraz się zastanawiam, jaki jest twój
1: ulubiony polski film. Czy, czy on też wystąpi dzisiaj?
0: Eee, nie wystąpi, mogę od razu zdradzić. Mój ulubiony polski to film to Killerów Dwóch. <głosy> A tutaj przyniosłem dzisiaj wyjątkowo nie płytę z soundtrackiem, tylko płytę z filmem. Jest to płyta z filmem Killer. Podaj, że na niej są Teledyski, tak. Są Teledyski, więc Teledysk do tej piosenki. No to był można hit, obejrzeć. ogromny
1: hit. I ja słyszałem chyba taką wypowiedź pana Sienkiewicza, który mówił, że to e, jest.
0: Kuby Sienkiewicza.
1: Doktora Sienkiewicza.
0: <gry> Nie, Henryka Sienkiewicza.
1: Który mówił, że, że to jest jedna z gorszych jego piosenek, znaczy z gorszych piosenek jego autorstwa.
0: Naprawdę? Tak. A.
1: I że on się bardzo dziwię, że to był taki hit, bo to tak na kolanie napisane. I...
0: A owszem, tak. To, to mam tutaj wśród ciekawostek, że została ponoć napisana w ciągu 5 minut ta piosenka. A nie wskazuje na to jakby jej tekst chociażby. No bo są ja tutaj... myślę, że wskazuje jednak. Nie, ja tu widzę bardzo fajne takie na eufemizmy na przykład. Typo, Ale to nie zawsze Mam wszystko jest tak, w tyle na przykład. To...
1: Tak nie zawsze jest tak, że, że jak coś się pisze kilka lat.
0: To jest lepsze. Tak...
1: Jest tak właśnie, czytałem teraz... Pozdrawiam
0: budowniczych Sagrada Czytałem familia. wywiad z,
1: z Leonardem Cohenem przed chwilą i on mówi że spotkał Boba Dylana i zapytał go, y, jak długo pisał jakąś piosenkę i on powiedział, że, y, że 30 minut. I Leonard Cohen powiedział, że on, Aleluja pisał dwa lata, a potem przyznał temu, który przeprowadzał wywiad, że to, to było kłamstwo, bo pisał cztery lata tę piosenkę.
0: Także pięć minut... Jest... Zaniżają, artyści zaniżają. Ja jestem jednak
1: zwolennikiem
0: y... Five minutes Songwriting. Five minutes songwriting. No, ja powiem tak, są piosenki takie, które rodzą się naturalnie, po prostu idąc korytarzem z gitarą, wymyślasz ją, a są takie, które wymagają szlifów i to im działa na plus potem. Także nie generalizowałbym żadną ze stron, myślę, że to wszystko zależy od konkretnej piosenki. Tak samo jak od ludzi, tak? Ktoś jest mądry od razu, a ktoś jest mądry po latach. Ale to nie znaczy, że ktoś jest dwuprzy z tych dwóch mądrych, którzy potem są mądrzy jakby pod koniec swojej drogi. Jakby mądrość jest nieporównywalna. Tak. <grych> w każdym razie wróćmy może do piosenki. Otóż faktycznie było to tak, że na soundtracku do filmu Killer, oprócz tak naprawdę tej piosenki, czyli Killera, są jeszcze chyba trzy utwory premierowe, przy czym są to utwory instrumentalne. Natomiast resztę płyty stanowią piosenki z poprzedniej pełnowymiarowej płyty elektrycznych gitar, bo oczywiście zespół to elektryczne gitary, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. Piosenki z płyty Na krzywy Ryj, która notabene była platyną pokryta. I te piosenki, oczywiście to złodziej samochodowy, co ty tutaj robisz, również chyba najmocniej kojarzone z, z filmem Killer. W sensie oprócz piosenki Killer. Ona jest pedałem, też, też występujące w filmie i kojarzone z filmem. Także wiele w ogóle piosenek z tego traku Myślę, jeszcze że. Gdybyś... To,
1: co komisarz ryba śpiewał, to
0: bo Nie on śpiewał, źle
1: powiedziałem, nie to co on śpiewał, oni, piosenka była, że ryba, jak to było? Tak,
0: ale to jest z drugiej części, co powie ryba. A i tutaj nie jestem
1: takim specjalistą od killera jak
0: ty. No na pewno nie. Znaczy z całym szacunkiem do ciebie teraz niech tutaj wyjść na jakiegoś buńczucznego. Może
1: będzie jakiś quiz, to pójdziesz.
0: Ale jednakowoż uważam, że moja wiedza o tych filmach jest dość znaczna. Tak, więc wracam teraz, przepraszam, do tej myśli, którą miałem, że sporo piosenek tak naprawdę nie będących, napisa nie napisanych do tego filmu jest kojarzonych z tym filmem, a mało kto teraz tak naprawdę pamięta chyba o płycie, no oczywiście poza znawcami tematu i tam fanami elektrycznych gitar, ale o płycie na krzywy ryj to mało kto chyba pamięta. W sensie sukces killera i killerów dwóch i są traku do killerów dwóch, myślę, że przyćmił w tamtym momencie. Ja w ogóle słyszałem, że, że,
1: że najlepsze są te pierwsze nagrania elektrycznych gitar. To, że to, że się to są takie, takie klimaty w stylu ARIEM trochę i jakichś takich minimalistycznych gitar. Tak,
0: te, te, pierwsze, te pierwsze płyty są spokojne. Te pierwsze ja nigdy nie utwory. słuchałem
1: tego, także opieram się na opiniach innych osób. Proszę mnie nie karcić.
0: Nie, nie będziemy. Ale też porównawczo słuchałem płyt tych nowych elektrycznych gitar typu tam Atomistyka, czy Czasowniki i, i tych, tych starszych. A ty co? Czy na krzywy ryj? I uważam, że te stare utwory jednak miały w sobie jakąś taką bezpretensjonalność, niewymuszoność. W sensie nie chcę, nie chcę tutaj krytykować Kuby Sienkiewicza, ale wydaje mi się, że, że jakby powtarzanie tej konwencji jest trudne. Bo ta konwencja to jest konwencja luzu takiego, takiej niewymuszoności, Takiej, wiesz, że on po prostu od niechcenia te piosenki trochę pisze, nie? A kiedy ty chcesz napisać piosenkę od niechcenia, to ona jest już mniej od niechcenia. I nie wiem, czy to nie jest, czy to nie jest taki właśnie przypadek obecnie, ale być może jeszcze pokażą nam coś bardzo fajnego. I też była płyta, nie wiem, czy wiesz, taka na 25-lecie. Z, nie wiem, nie wiem. Z 25 bodajże utworami elektrycznych gitar z przeszłości, tam w ogóle była cała afera a propos tego, że wytwórnie mają prawa do tych utworów i oni jakoś nie mogli wydać tej składanki, w związku z czym musieli ponagrywać, jak to klasycznie bywa w muzyce, musieli ponagrywać od nowa te piosenki, żeby mieć prawa pełne do fonogramów, czyli do tych nagrań. I myślę, że niektórym piosenkom to nie było też potrzebne. Na przykład, killer jest na tej na tej składance, ale słuchając wersji ze składanki mam wrażenie, że tam coś dziwnego w ogóle z rytmem się stało. W sensie jest jakiś taki... Nie chcę mówić, że nienaturalny, ale... Gdzieś grówu brakuje może, o tak powiem. Brakuje tego grówu. Może ordinału. inny
1: perkusista jest.
0: Może, tak. Tam, tam było zmian składu sporo w elektrycznych gitarach, także bardzo y, możliwe. Jeszcze tylko gwoli kronikarskiej takiej ścisłości. Powiem, że dla co młodszych y, o, widzów i słuchaczy że elektryczne gitary robiły też soundtrack do kariery nikosiadyzmy Jacka Bromskiego w 2002 roku. I to był chyba ostatni taki polski... Znaczy to już był schyłek jakby polskich komedii takich dobrych, sensownych Cezarym Pazurą chciałeś powiedzieć. No, poniekąd jakby. Dla mnie polska komedia była swego rodzaju znak równości z Cezarym Pazurą. Tak jak, nie wiem, jak na przykład Jim Carrey był też takim czy Eddie Murphy. By, by, byli tacy tuzowie komedii polskiej i zagranicznej. I film z nimi bo wiadomo, że to, to jest komedia taka, że... To będzie idziesz, śmieszne. Tak, ty idziesz, to oglądasz i to, to na pewno będzie zabawne. A potem stało się coś takiego, że, że, że te komedie poszły w stronę romantyzmu i... I już też śmiejemy się, ale w inny sposób. Ale <laughs> na smutno. Oglądając te filmy. Tak, Także śmie polecam.
1: Śmiejemy się z, z błędów montażowych i z Dialogów. jakości dźwięku.
0: I z jakości dźwięku oczywiście. Właśnie, a propos, to jest słuszna uwaga, to jest świetna uwaga. O tym nie pomyślałem. Zwróć uwagę, że teraz w polskich filmach jest ten klasyczny syndrom, o którym my mówimy, zwykle oglądając filmy z kolegami, że dialogi są cichuteńko. A muzyka robi bum nagle, nie? I wszystko jest tam plus milion decybeli. W killerze tak nie było. I w killerów dwóch. Tam nie było tego problemu. Tam muzyka była dokładnie na tym poziomie, na którym powinna być. względem y, dialogów. To jest element, Zastanówcie się nad tym. Sprawdźcie sobie w domu, zastanówcie się. I porównajcie z czymkolwiek, co jest teraz w kinie albo w telewizji, jakiś nowy film. Czy na Netflixie.
1: To, to, to teraz ja... Proszę. I to też jest piosenka z komedii,
0: ale Polskiej, nie, jest to, nie jest to polska
1: komedia, co już powinno y, zawężać. Wiadomo, bo jest, jest Polska i świat, jak już kiedyś ustaliliśmy. <głos> tak. I to są so, to so, e, równie wielkie uniwersa e, i, i jest to piosenka,
0: Myślę, że która jest, jest
1: na pierwszym miejscu w tym momencie popularności e, na pogrzebach. W sensie jest najczęściej wybieraną piosenką pogrzebową czekaj, czekaj, w Wielkiej czekaj, czekaj. Brytanii. to mam
0: chyba prawo zgadnąć. Piosenka z komedii w Wielkiej Brytanii e, już wiem, mogę? Tak. Always look on the bright side of life. Tak, proszę gumek. Always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly rotten, there's something you've forgot, And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side.
1: Jest to oczywiście piosenka z filmu z 1979 roku. Żywot Brian. Briana. Tak. Oczywiście autorem jest Eric Idle. Ten, no który nie jest jest zawsze. To jest oczywiste. Y, no, chyba tak, wszystkie piosenki są. sobie. Tak? Przynajmniej w wersji w warstwie muzycznej tak A to, to nawet wydaje. nie
0: wiedziałem tego. To mnie zaskoczyłeś teraz. Ale y, faktycznie. Jest w tym e, utworze pewna, jakby to powiedzieć, przewrotność.
1: No, szczególnie w, e, przewrotność jest w okolicznościach, w tak, jakich tak, ta piosenka tak. się pojawia w filmie.
0: W scenie, może to. Nie wiem, czy to jest spoiler tak naprawdę, do filmu, który ma, w tym roku kończy 40. To jak ktoś nie, jeszcze jest, nie, tak, nie widział, to. 40 lat. W tej minucie
1: jest spoiler do żywotu Briana.
0: Tak, teraz przywinicie sobie do. Nie wiem, minutę później. Tak. E, otóż ten, y, ta, ten utwór występuje w scenie ukrzyżowania głównego bohatera. E, wśród innych ludzi, którzy są ukrzyżowani, nie wiadomo w sumie z jakiego powodu, tam jakoś to tak bardzo losowo ci ludzie się tam ukrzyżowują. Tam jest taka lista, tam jest w ogóle, jak ich wyczytują do tego i tam koleś jest na przykład, że może sobie pójść, on mówi, a nie. I, i, i tak. I, <grym> I główny bohater, którego gra y, Graham Chapman jest właśnie ukrzyżowywany i on chyba jako jedyny się nie cieszy za bardzo z tego faktu, bo reszta jest dość optymistycznie nastawiona do całej sytuacji. Ale co właśnie jest ciekawe, na czym to pogrzebie było zaśpiewane? Chapmana. Na pogrzebie Chapmana.
1: W ogóle w bardzo wielu różnych okolicznościach to było odśpiewywane. Bo na przykład na chyba 60. urodzinach księcia Wali. Też Eric Idle osobiście śpiewał, bo zmienia tekst w zależności od okoliczności, więc tam były Jaki takie... Jak
0: Kennedy, tak Monroe, tak?
1: Tak. No ja bym wolał jednak, żeby, żeby zagrał mi Eric Idle niż Marilyn Monroe. No bo... Wiesz, bo no nie... tak, no... Z oczywistych powodów też. Na przykład na, na otwarciu igrzysk Olimpijskich w Londynie też, też była specjalna wersja tej piosenki. No poza tym Brytyjczycy sami sami od siebie chętnie ją śpiewają. Na przykład w sytuacjach zagrożenia życia <laughs> był, był chyba taki, taki, taki ta, była taka katastrofa jakaś morska i ludzie, którzy czekali na, na uratowanie przez, przez ekipy ratownicze, właśnie stali na na statku jest pokład. pokład. Stali na pokładzie i śpiewali Always Look on the Bright Side of Life.
0: Ciekawe. To coś takiego, jak e, nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Tak. To jest jak wyobrażam taka... że polski statek tonie i tam stoją Tak, ci ludzie no to jest na...
1: też w jakiś sposób odzwierciedlenie e, takiego ducha brytyjskości. Tak. E, no myślę, że w obecnej sytuacji takiej politycznej, międzynarodowej też jest to piosenka, która mogłaby e, w... Być na pierwszych miejscach list przebożnych. Sugeruję, się... że, że
0: Brexit zakończy się narodowym odśpiewaniem. Always Chciałbym, look on żeby. The tak było. side of Brexit, tak. <głos> tak. Always look of the bright side of no deal. <głos> no nie wiem, nie wiem. Znaczy, ja szanuję oczywiście jak najbardziej, szanuję optymizm w każdej postaci. Jestem gorącym zwolennikiem takowoż e, e, optymizmu, jaki. Jakieś śpiewania w sytuacjach zagrożenia. Nie tylko zresztą, we wszystkich sytuacjach. Także myślę, że też z chęcią bym sobie to w takiej sytuacji zaśpiewał. Czy chciałbym, żeby to na moim pogrzebie było? Nie wiem. Myślę, że jednak wolałbym rekwiemu wolałbym Wolałbyś
1: coś, coś po łacinie.
0: Wolałbym coś po łacinie, tak. Ale no to można przetłumaczyć. No jak przetłumaczyli, ty jesteś szalona. Na, na Jest? Oczywiście. Tu jest furioza już dawno. Przegapi Przegapiłeś połowę internetu, Krzysiu O, z ciebie slowpok jest można, można sobie wyszukać, kto teraz chce To polecamy Można też oczywiście w, w opisie Tego filmu Sprawdzić wszystkie piosenki, których dzisiaj tutaj Słuchamy Będą tam linki, jak zawsze Dobrze Moja kolej, tak Moja kolej i tutaj będą dwie wskazówki Skoro ja zgadłem to pozwolę Tobie też spróbować przynajmniej. Pierwszą wskazówką są moje okulary poniekąd, a drugą wskazówką... Widzisz, zapomniałem wiedziałem. To
1: może zgadnę po samych okularach. Czy to jest z Matrixa? A nie, bo to, to były takie szybkie okulary, a Ty masz takie, takie no. retro bardziej.
0: No dobrze, to może po prostu spróbuj po samych okularach.
1: Dobra. No już zgadłem.
0: A, to nie zgadłeś. Nie. <głos> to poprosimy posłuchajmy,
1: muzykę. Posłuchajmy, posłuchajmy. jakiegoś Bonda, tak?
0: O No, też na B blisko byłeś. Barna. Kogo? na Berna. Nie. Podpowiedź, może źle sformułowałem, podpowiedź nie dotyczyła filmu jako takiego, tylko wykonawcy piosenki. To mhm. znaczy okulary bardziej do wykonawcy niż do, niż do filmu. Nie poznałeś po głosie. Ani po gitarze. No trudno. Otóż było to YouTube.
1: A faktycznie.
0: Z piosenką Hold. W tym me...
1: kierunku w ogóle moje myśli A,
0: Hold me, Thrill me, kiss me, kill me. Do filmu Batman Forever.
1: A teraz już wszystko mi się ułożyło.
0: Łącznie ze śniadaniem. Tak. <laughs> Film z 95. roku, moi drodzy. W reżyserii. Joela Schumachera. I teraz tak, ta piosenka została, owszem, stworzona na potrzeby filmu, natomiast jej koncepcja, jakby jej korzenie sięgają sesji poprzedniej płyty YouTube z Europy z roku 1993. I to była transakcja nie do końca wiązana. Ale było to tak, że Bono, o którym chodzi, o którego chodziło mi w mojej podpowiedzi, czyli taki irlandzki Janusz Panasewicz, czy mu niech Staszczyk bardziej, <grych> więc Bono miał zagrać w tym filmie cameo jako Macfisto, natomiast obydwaj z reżyserem doszli koniec końców do wniosku, że no nie przysłuży się to filmowi, oględnie mówiąc. Nie bardzo to wychodzi. W związku z czym może zamiast tego nagrają piosenkę. No i jak się okazało, piosenka pasowała świetnie i było o wiele z tym lepiej niż... O wiele lepiej Bono... Bonu... Bonowi? Bono. To się nie pro bono. O wiele lepiej panu pro Bono wychodzi jednak tworzenie muzyki niż granie w filmach. W związku z tym napisali tą piosenkę. I ta piosenka dosłużyła się nawet nominacji do Grammy. Dwóch. A do Oscara? Do Oscara chyba nie. A da się dostać Oscara za piosenkę tylko? Tak. Myślałem, że cały soundtrack jest z
1: Nie. Znaczy Ale... to jest osobna kategoria.
0: A, no właśnie, a propos osobnej kategorii. Przepraszam, musiałem załyczyć. A propos osobnej kategorii, to właśnie ta piosenka dostała Grammy, znaczy nominację do Grammy w kategorii Najlepszy rokowy performance duetu albo grupy z wokalem. I teraz po prostu ta kategoria to brzmi jakby, wiesz, już niedługo będziemy konstruować kategorię typu najlepszy hip-hopowy występ trzyosobowej grupy, z czego co najmniej dwie kobiety, a jedna osoba ma blond włosy, nie? I... I oni ci wygrali, ciekawe tylko, czemu oni byli jedyni nominowanymi To jest tak jak, nominowanymi. Tak, tak
1: jak się przetargi niektóre Tak, robi. tak
0: To brzmi jak jakieś ogłoszenie o przetargu tym nieograniczonym Gdzie wymagania tak. odpowiadają dokładnie jednej firmie Oczywiście grup z wokalem pewnie jest więcej, no ale takie ograniczenie się do du Tutaj dajemy nagrodę duetom, tutaj dajemy nagrodę grupom z wokalem Tutaj grupa bez wokalu, a tam duet bez wokalu Najlepsza piosenka osoba, w filmie o człowieku nietoperzu Tak, no akurat, akurat w tej kategorii myślę, że to zdobyliby tak? No nie. A znasz jakieś inne piosenki z filmu o Batmanie? Nie. Ja nie, też nie. Chyba nie było potem takich oryginalnych. Potem w ogóle nie było soundtracków. Już uznali, że to jest tak dobre, że nic tego nie przebije. Potem był i... e... filmy o Batmanie był Był, były był,
1: był e... Hans Zimmer.
0: Potem wszedł Hans Zimmer i wszystko zaczęło się. To już się, nie jest, to jest i tylko Klaus buczenie. I, I teraz wszystko jest na jedną modłę. Faktycznie jest coś takiego teraz w filmach. Że... Tak, to jest, to jest znaczy... znane
1: zjawisko. Tak? Wszystko jest na jedną modłę,
0: tak. No, ale to się sprzedaje. No, niestety. No właśnie. Film był w, gwiazdorskie, w gwiazdorskiej obsadzie. Dzisiaj strasznie mi się język plącze. W gwiazdorskiej obsadzie, bo w głównej roli. To był występ...
1: Klunej czy Kilmer, bo już nie pamiętam. To
0: był Kilmer. To był Kilmer, który był następcą Kitona z poprzedniej części, czyli z Batman powraca.
1: Tak, bo w każdej tej części, z tej, z tej serii. To inny grał. To tak. inny grał Batmana. Tak, ale to Bardzo gra... sprytnie.
0: To nie było zamiarem. Po prostu Kiton z tego, co wiem, nie chciał grać następnego Batmana. A teraz jest tak, że się podpisuje kontrakt na filmów 8 do przodu. Tak. <laughs> Hashtag Downey Jr. Czy tam twórca Spidermana, czy ktokolwiek inny. Po prostu macie zagwarantowane. I filmów... No wtedy
1: jeszcze nie było takie, czegoś takiego, jak ta, ta, ta franczyza no, uniwersum nie było czegoś i takiego, no, się nie robiło serii filmów tak jak Marvel
0: robi. Tak, bo kiedyś ewentualnie film był o jakimś uniwersum, albo z jakiegoś uniwersum, a teraz można by powiedzieć, że ta seria filmów jest uniwersum samym w sobie już. Filmy się stają uniwersum, z którego potem można coś innego zrobić, typu Action Toys i, i Lego Gwiezdne Wojny. E, oprócz wspomnianego już Wala Kilmera był w filmie e, oczywiście Tommy Lee Jones,
1: co? On tam grał Two Face'a, tak?
0: Tak, co jest łącznikiem z killerem. Bo ci, co pamiętają, to w killerze należało być jak Tommy Lee Jones, tylko że w ściganym. I Jim Carrey, też już wspomniany dzisiaj, występował jako człowiek zagadka. Człowiek zagadka. Tak. I jeszcze Nicole Kidman chyba grała, panią psycholog. Czym akurat fanką, fanką. Tak, nie jestem fanką. Nie jestem fanką Nicole Kidman. <śmiech> ale fanem też nie. <śmiech> Także to akurat ani mnie grzeje, ani mnie ziemi tak naprawdę, że ona tam grała. Tak czy siak, odnośnie tej piosenki powiem tyle, że urzekła mnie, y, zawsze urzekała mnie i dalej mnie urzeka i urzekła mnie za pierwszym razem swoją kodą. Czyli tą końcówką taką, gdzie jakby ta rokowość ginie zostaje ten taki pseudo-arabski riff tam, 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 to da dam dam tam, 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 ta-dam-dam tam, 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 tam. i smyczki to, to robią. To aranżacja tu, 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 tu. jest rozbuchana tu, 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 tu. No właśnie, tak, tak, tak. I bo to taka glam rockowa jest trochę piosenka. Tak, tak, tak. Co już było w sumie reliktem przeszłości w 90 -cie.
1: Tak, tam w ogóle tam ten ja motyw sk ten... skrzypcowy to jest żywcem wzięty, znaczy do pewnego momentu żywcem wzięty z T-Rexa.
0: Ale to potem wróciło, bo Hmm, chociażby z takich e, moich ulubionych skrzypcowych w, w, aranżacji to mamy e, w Kasabian e, na płycie Velociraptor jest utwór Rewired ten taki znany, kojarzony przez Polaków głównie dlatego, że w teledysku był Fiat 126p użyty ze sławetnym dymem e, spod e, przedniej maski <głos> czyli z bagażnika gdzie nie ma silnika, to tam też była taka fajna, smyczkowa aranżacja i myślę, że to w muzyce brytyjskiej to gdzieś jest cały czas. To jest jak taki przetrwalnik jakichś bakterii <grym> i po prostu jak warunki są nieprzyjazne, to to się zamyka, czeka na lepsze czasy, a potem znowu pojawia się forma pełna. Czyli, że tego się nie da jakby wykasować i że to będzie wracało co jakiś czas. Tak myślę.
1: Teraz y, piosenka z y, jednego z y, no, najbardziej takich y, pionierskich filmów w historii
0: kina. Odyseja no. kosmiczna 2000. Nie, takich Jeden. pionierskich, y,
1: no też z technicznego punktu widzenia, bo tam było na przykład zdjęcia, były bardzo ciekawe. Takie się tam robiły zoomy, Trans, to się chyba nazywa transfo, transfokacja.
0: Szerokokątnym obiektywem, obiektywnie do obiektu. Najazd, objazd, zajazd, bliżej niż przyszłości, przy, zajeździe. Przy, 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 przy. Tak. Szwęg.
1: I tam się, tam się działo dużo różnych ciekawych rzeczy i między innymi innowacją było to, że, że były tak jakby piosenki w soundtracku,
0: że, że tam... Yy, Ale to nie był muzyka.
1: Nie był to muzyka. właśnie o to chodzi, że nie był to muzyka. były piosenki w soundtracku yy, i reżyserem jest Mike Nichols, a film nazywa się Absolwent i poprosimy Gumiaka teraz o start.
0: And to you, Jesus loves you more than you will know. Oh, oh, oh! God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey! Proszę Cię, przybliż mi Hi Historia
1: film. obecności tej piosenki w filmie Absolvent jest taka, że Mike Nichols wykorzystywał piosenki Simona i Garfankela jako takie, takie narzędzia, które ułatwiały mu montaż. A to był Simon i Garfunkel? Tak, tak? to był Simon i I, I to tak, tak długo... To było w, w, te, w tej wersji, w którejś wersji montażowej, że po prostu uznali, że nie ma sensu tego podmieniać pod coś innego. I to jest właśnie też, też prawdopodobnie klucz problemu tego z, z kiepską muzyką dzisiaj w filmach. No dzisiaj się robi tak, że się montuje filmy pod muzykę z czegoś innego, a potem się, no ona w sumie to pasuje, więc zrobimy taką bardzo podobną muzykę. Więc, więc to była podobna sytuacja, z tym, że Mike Nichols bardzo chciał, żeby Paul Simon napisał trzy oryginalne piosenki do filmu. Napisał jedną i mówił, że już na więcej nie ma czasu, bo jest cały czas w trasie. Ale ten go tak męczył, tak go męczył że, że w końcu ten mu zagrał jakąś taką piosenkę, jakiś taki szkic, który miał. No i Tylko był problem taki, że to była piosenka o żonie pana Roosevelta, prezydenta Roosevelta i, 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 i o Joan DiMaggio. I, I to nijak nie, pasowa, nie pasowało do, do filmu. Ale Mike Nichols powiedział, to teraz jest piosenka o pani Robinson. <głos> Czyli tej, tej pani, która miała tam romans z, z młodszym. To też jest spoiler, pewnie, no. <głos> filmu z 1967 roku. <głos> no i tak zostało. I, i te, te pozostałości... Na pewno są takie oznaki tego, że to nie jest do końca skończona piosenka, czyli to ti, 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 na początku, no bo tam mógłby być jakiś tekst. Ja no, tam
0: w ogóle miałem wrażenie w pewnym momencie, że tam jest szef taki, w sensie, że było klejone jakby.
1: Nie wiem, nie wiem,
0: trudno mi powiedzieć. Być może była to po prostu artefakt, tak się, tak się nagrywało. A może faktycznie, ale tam, pod, bo jak się wokal, jak się kończył wokal, już cały urywał się i tam wchodził znowu ten tu-du-du-dum-tum. -du na gitarze tam było takie, że wydawało mi się z jednej strony to mógłby być szef, a z drugiej strony to równie dobrze mogło być po prostu, że ścieżka wokalu, jak się kończyła, to robił się taki efekt. Więc nie chcę tutaj yy, ferować tak. wyroku. Więc
1: ta jedna z najbardziej znanych piosenek Simon Leigha jest trochę na siłę, bo <śmiech> pieszyser kazał tam też są takie pozostałości, że tam going to, to candidates debate na przykład, albo tam coś ten Joe DiMaggio ten szczyt tam pojawia i to tak mhm. średnio pasuje do tego, co, co się działo w filmie, bo oczywiście filmu jeszcze nikt wtedy nie widział. I to...
0: To, jest, to jest jak z tłumaczeniem dialogów do gier komputerowych. Tak, tak, tak. Że ludzie teraz tłumaczą i nie, nie, nie widzą gry, albo aktorzy, którzy w ogóle grają role głosowe, tak? nie, nie, nie widzą gry, a odgrywają rolę jakiejś postaci. Tak. I potem ten Pozdrawiamy przystawa... Jarosława Boberka. Pozdrawiamy Jarosława Boberka, taki Uncharted. Eee, może widział. Tak, co chciałem jeszcze się ciebie e, zapytać odnośnie e, tego filmu, to mógłbyś mi tylko powiedzieć, kto tam grał w ogóle, bo ja przepraszam teraz wszystkich... rolę
1: grał Dustin Hoffman.
0: Przepraszam wszystkich e, fanów kinematografii, ale absolwent mówi mi... Kojarzy mi się, ale akurat nie pa, nie mało pa, z filmów. Nie
1: pamiętam, kto.
0: <laughs> Była taka wódka. <laughs> nie musiałeś tego dodawać. No ale może ogląda nas ktoś, kto, kto nie wie. No. Kto nie pije? Kto nie pije? Jezus, Maria. Tacy ludzie nas oglądają.
1: No, ja tylko pamiętam tego Destina Hoffmana. Nie pamiętam, kto grał resztę ról. Ale on był dobry tam. Był, był znakomitym absolwentem
0: lepszego absolwentu, absolwenta, absolwenta nam nie I potrzeba. to jeden z
1: takich, z takich lepszy, jeden z lepszych filmów prezentujących taki stan społeczeństwa z, z tego
0: okresu. Stanów Zjednoczonych. Tak. Stan społeczeństwa Stanów. Tak. To jest który stan? Pięćdziesiąty, który? <gry> Każdy stan ma swój stan. Jak to można by powiedzieć? Fajne jeszcze było Simona Pola. Polecam Simona Pola występ w apetach. Mapet Show, ten odcinek, kiedy Paul Simon wykonuje z myspigi, znaczy oczywiście ze wszystkimi mapetami, ale z głównie z myspigi, z Carbura Fair, wersję i tam, i tam sobie chodzi tak, tak, po, tak. Po, po targu z tą lutnią. To chyba jest lutnia. To jest bardzo śmieszne w ogóle. Mapet Show uważam, że pod względem. Tam, tam jest dużo utworów takich. Teraz sobie o tym pomyślałem. Tam jest dużo takich utworów oryginalnych. Oprócz oczywiście utworów, które gwiazdy śpiewały, jakby gwiazdy, które przychodziły do danego odcinka, śpiewały swoje piosenki, to było też sporo utworów, które powstały no, na potrzeby danego odcinka, tak po prostu jako gaga, albo albo tak po prostu, bo tak się chciało twórcą. I myślę, że tam też można by wykrzesać sporo fajnych perełek muzycznych. Z ulicy
1: Sezamkowej też.
0: Też, też, też. No. To, to były fajne rzeczy. Także jeżeli ktoś lubi muzykę, Niekoniecznie filmową, ale muzykę telewizyjno-wideową, taką skorelowaną z jakimś obrazem, to, to polecamy. Świetnie, że powiedziałeś o Dustinie Hoffmanie, bo po raz kolejny pozwalasz mi zrobić zagadkę, <głosy> nawiązać teraz do mojej piosenki i podpowiedź mi Hoffman.
1: No, znam paru Hoffmanów.
0: Nie Michał Hoffman. Pozdrawiamy legendarnego Afro e... Jerzy Hoffman. Dobrze. A -a -a. A
1: -a. Tak, i to będzie prawdopodobnie Michał Żebrowski.
0: A nie. Po... <laughs> Michał Żebrowski jako kto? Edyta jako Górniak. Karol Wojtyła. Kto tam śpiewał tę piosenkę? No brawo, Edyta Górniak no. tak. No kto... I Mietek. I Mietek Szcześniak, proszę tak. bardzo.
1: Ten co na Eurowizji był.
0: Dokładnie. I mu on. się
1: nie powiodło. A Edycie się powiodło.
0: Była druga na Eurowizji. Potem to... im się obydwoje powiodło. Tak. Obydwojgu. Tak. Obydwu, Obydwojgu.
1: Mój sokole, Przejrzysty Pytaj o mnie Nuchtów bez tręch. Pytaj o mnie Kwiatów polnych I Uwolnij mnie Mój miły Jak mam pytać Gwiazd w niebiosach Są zazdrosne twój poza.
0: Tak było, nie zmyślam. Jest, jest to klasyk. <laughs> jest to klasyk i to był w ogóle instant klasyk. To był klasyk w momencie, jak się ukazał. Piosenka oczywiście z filmu Ogniem i Mieczem, czyli pierwszej części trylogii Sienkiewicza, która została zekranizowana przez Jerzego Hoffmana jako ostatnia. Dopiero w 1999 roku wyszedł film, a ta piosenka w 1998 ponieważ promowała odrobinę wcześniej to wszystko. No i jak już powiedziałeś, w rolach wokalistów mamy tutaj Mieczysława Mietka-Szcześniaka i Edytę Edzie-Górniak. Jeszcze w swoim prime wtedy.
1: Tak. Oboje mają dość charakterystyczne maniery wokalne.
0: Edyta I tak. Tak, a...
1: tak lubią zaszaleć.
0: Tak. Lubią zaszaleć i w ten sposób zasygnalizowałeś problem, który miał miejsce w trakcie nagrywania. Otóż okazuje się, wiadomo to z relacji Jacka Cygana, że utwór kiedy już powstał i był nagrywany, to obydwaj, obydwoje wokalistów, ale w tym wypadku obydwaj wokaliści, bo znowu zagadka z językiem polskim, to są ci wokaliści, więc wokaliści obydwaj ale obydwoje wokalistów, bo i kobiet, i
1: Wokalistów zna... było wielu.
0: A żaden nie śmiał śpiewać przy hakielu, tańczyć śpiewa Jankielu. Dobrze. E, tak, wracajmy na kord. E, dwoje wokalistów, dwoje, tak. Dwoje wokalistów mamy, jest studio. Jest e, późno, jest noc. Nagrywają Dumkę na dwa serca, czyli jest to Edyta, jest to Mietek. I teraz oni obydwoje właśnie, będąc w tym swoim prime życiowym, będąc u szczytu swych możliwości wokalnych, nie bójmy się tego określenia, tak bardzo i jeszcze tak bardzo chcieli, oni tak bardzo chcieli, żeby to wyszło dobrze, że im to nie wychodziło. Przeszkadzali, jak to Jacek Cygan określił, przeszkadzali sobie nawzajem po prostu. Oczywiście nie w sposób świadomy typu, że tam Mietek wcześniej klepił kulki z folii aluminiowej i rzucał wody, jak śpiewa, tylko no jakby wchodzili sobie w drogę swoimi wokalami. No, i sytuacja była podbramkowa, bo czas leciał, a robiło się zamiast lepiej, to gorzej. I w końcu producent płyty powiedział do pana Cygana, pana cygana, powiedział do pana Cygana, żeby zabrał Edytę Górniak do bufetu. I Jacek Cygan. Także... Co? Cztery setki? Otóż nie. O, znaczy w sumie nie wiem. To nie zostało powiedziane, co było w bufecie. Co bo w bufecie? zostaje w bufecie. Natomiast Mietek Szcześniak odblokował się i, i zaśpiewał pięknie i potem Edyta Górniak jak wróciła, to też zaśpiewała pięknie już bez Mietka Szcześniaka. I pan producent to wszystko właśnie uporządkował i na drugi dzień, na trzeci dzień, bo dwie noce spędzili w studio, na trzeci dzień rano nastąpił odsłuch z Jerzym Hoffmanem i ten zalany łzami rzucił się im w ramiona i powiedział, że pięknie jest i i będzie super. Ja
1: nie wiem, czy Jerzy Hoffman to powinna być osoba decyzyjna w biznesie muzycznym.
0: A to nie jest biznes muzyczny, jest promocja filmu tak naprawdę. To osobą, nie powinno tak być. Osobą decyzyjną był producent, tak, piosenki. On ich nagrał, on uznał, że jest git i że jest fajnie, a Jerzy Hoffman jakby tylko... Ja sobie, wiesz, co sobie
1: wyobraziłem, jak Jerzy Hoffman reżyseruje Mietka Szcześniaka,
0: jak on śpiewa. To by I, ty jak ubić, a ja będę jak je ubić. To jest odniesienie do Making Offu e, ogniem mieczem, który jest do, do, dostępny na YouTube. I tam do tłumaczy Hoffman Aleksandrowi. Aleksandrowi Aleksandrowi, to Magarowowi e, jak, jak ma wyglądać rzeź w rozłogach, żeby on zabił ich, a on będzie myślał, jak zabić kniachinię w tym czasie. To więc, jak już y, powiedziałem, zdradziłem tekst napisał Jacek Cygan do tej piosenki i myślę, że Jacek Cygan też był wtedy w swoim takim prajmie tekściarskim w tych, w tych późnych latach 90. bo z drugiej strony jak powiem, że teraz nie znam piosenek Jacka Cygana to może wynikać z tego po prostu, że się nie interesuje, a nie, a nie z tego, że, że faktycznie nie wiesz, nie że ma. Nie wiesz, że znasz? Tak, może po prostu nie wiem, że znam. Ale z drugiej strony mam też takie wrażenie, że jakby ci zawodowi tekściarze, to, to jest trochę pieśń czasów minionych, że to jakby gdzieś odchodzi do lamusa. Tacy ludzie, którzy po prostu... To jest pan tekściarz i on pisze piosenki, tym, 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 tym teksty, tym, tym, tym. Myślę, tym, że są tacy tym,
1: ludzie, tym. tylko po prostu ty o tym nie wiesz.
0: Możliwe. Może też bardziej są poukrywani. To znaczy kiedyś tekściarz był niejako poetą. To było coś takiego, że zespół się chwali, tak? że tam nie mój tekst, nasze teksty pisze tam Mogielnicki albo, albo Cygan albo ktoś, nie? A teraz, kiedy stawia się w ogóle w tych czasach mm, autentyzmu, który tak naprawdę jest wcale nieautentyczny, ale takiego autentyzmu, że wszyscy chcą, żeby to było autentyczne i jeżeli coś jest autentyczne od siebie, to od razu ma tam plus 10 do, do wartości, do renomy. I teraz mamy takiego artystę, nie wiem, nie chcę nazwiskami, ale no, ktoś tam z popu z górnej półki sprzedażowej. Nie artystycznej, tylko sprzedażowej. No i on nawet, jeżeli tych tekstów faktycznie swoich nie pisze sam, to myślę, że za radą wytwórni po prostu i jakby ogólnej tendencji rynkowej napiszą, że to on napisał, a, a twórca, tekściarz dostanie po prostu w umowie i tyle pieniędzy. Podstałem że... pieniądze. Nie no, dostanie pieniądze oficjalnie, ale jakby za to, że jego nazwisko nie będzie wymienione. Nie Ja myślę, że, że tak może być. Nie mówię, że tak jest, ale... Ale myślę, że tak by teraz było, że, że jednak ludzie wolą uważać, że, że wszyscy robią wszystko sami. Nie wiem. Tak, tak, tak może być?
1: Trzeba, trzeba by zrobić statystyki?
0: <laughs> jeszcze trochę nikomu niepotrzebnych statystyk. Przygotujemy. przygotujemy Na następny odcinek powiem. Nie, tak naprawdę nie. Krzysimir Demski jeszcze też się wypowiadał, bo a propos. Powiedzieliśmy, kto jest twórcą... Słów, a kto jest twórcą muzyki? Ja mówię dzisiaj trochę jak kapitan Kirk. <grymne> twórcą muzyki jest Krzesimir Dębski, ojciec Radzimira Dębskiego. Znany polski kompozytor. I Krzesimir chciał, żeby... Czy może pan Dębski? Nie jesteśmy w sumie na ty Pan Dębski <grymne> chciał, żeby ten utwór był symfoniczny taki full symfoniczny, bez tutaj, bo tutaj jakby ten rytm, który na początku jest, że jest stopa, jest pum, pum, pum i w międzyczasie jest shaker, nie jest sz, sz, i taki robię długie sz, tam co drugie sz, kojarzysz? Tak. No, no to tego by nie było, prawda, tylko tam jakieś pewnie kotły i więcej smyczków i no jak, jak ogólnie tak jak z reszta soundtracku, Ogni i Mieczem, która jest świetnym dziełem symfonicznym, i polecam serdecznie wszystkim. Kocham ten soundtrack i za każdym razem mam Łzy w oczach. To, to jest trzeci twój ulubiony polski film. film. Czy film to nie wiem, ale soundtrack tak, Soundtrack tak. Soundtrack z i mieczem uważam, że to jest w polskiej muzyce filmowej, to jest nie do przebicia. Pod względem... W kategorii symfonicznym to jest symfonicznej to jest na, na pierwszym miejscu na pewno. Popularnej no to, no to killer tam z killerami, co tam, co powie ryba i tak dalej ale w kategorii symfonicznej, no to ogniem mieczem definitywnie. I yy, on chciał, żeby to było bardziej symfonicznie i chciał w ogóle, żeby to zaśpiewała Izabela Skorupko. I to by było ciekawe dopiero. I gdyby to doszło do skutku. Izabela Skorupko nie chciała. A ona umie śpiewać? No cóż, nie dowiemy się już nigdy. To no może jest, jako
1: aktorka coś tam. To, to,
0: to już jest jej słodka tajemnica i Krzesi Miradębskiego. Jeszcze
1: z Domagarowem mogłabyś śpiewać.
0: No to też w ogóle by było, jakby, jakby śpiewała Skorupko z Domagarowem. Z ale, Jerzem
1: Hoffmanem wyładzi. Właśnie,
0: ale pytanie, czy mówiąc z Domagarowem masz na myśli Rozenka, czy Domagarowa?
1: <laughs> Jakiego Rozenka?
0: No dawcę głosu. A... No bo w to jest jak przecież, Darth Vader. Tak, w ognień mieczem przecież Aleksander Domagarow był tylko wehikułem dla głosu Jacka Rozenka. To jest taki placeholder, nie? Że wstawiasz aktora, a potem tam dajesz drugiego aktora. W czasach deepfake'a myślę, że możemy zrobić wersję taką, że po prostu wstawimy twarz Rozenka za Domagarowa. No
1: widziałem dzisiaj coś takiego, że Indiana Jonesa miał grać pierwotnie Tom Selek, no i dzięki technologii wspaniałej deepfake jesteśmy w stanie zobaczyć, jak wyglądałby Tom Selek w tej roli, a nie Harrison Ford.
0: A co, jak dojdziemy do technologii deepfake muzycznej takiej, że na przykład, wiesz, nie wiem, dumka na dwa serca... I będzie ta skoro Ale moich... śpiewa y, Dawid Kwiatkowski i <laughs> Chest
1: technology gone too far
0: <laughs> Właśnie I ja się zapraszaję, a na co? A komu to potrzebne? <laughs> Zalegizywać Zybaś, deepfake one. <laughs> A na co? <laughs> Także no cóż <laughs> Proszę, oddaję pałeczkę <laughs>
1: e, To może posłuchajmy najpierw I potem będziemy komentować Myślę, że a ja tak, się poznamy teraz komentować.
0: Ja teraz skomentuję, nie podoba mi się <laughs> Bardzo brzydkie Przykro mi. Nie no śmieję Spodobać. się oczywiście Don't let yourself. To było miasteczko Browbeck Mountain? Yy,
1: nie, ale też w górach raczej. Też są szczyty. To nie wiem. Twin
0: Peaks. śmieję się, widziałem. Yy, ale to jest film? Yy,
1: no właśnie, to trudno to tak skategoryzować, bo no też było w, w filmie panometrażowym Ogniu Krocz Ze Mną z dziewięćdziesiątego no roku. A, przepraszam, ja nawet nie, nie,
0: nie śledzę w sensie... Nie.
1: Uznajmy, że, że tak, że Nie, no jeżeli było filmie pełnometrażowym, to
0: oczywiście... Ja po prostu nie wiedziałem, że, że był. W ogóle nie, nie wiem jakby, o czym to jest w ogóle. W sensie nic to... mi to nie mówi. Oprócz tego, że wiem, że lubię. Nie wiem, oglądacie. czy by ci się
1: spodobało, ale no myślę, że, że, że warto.
0: Ale to jest bardziej... Ja też
1: długo się wstrzymywałem, że tak To, to jest wiem.
0: obyczajowe, czy...
1: A... <śmiech> Odpowiedź na pytanie, o czym jest Twin Peaks... To jest tak, wiesz. no
0: A o czym jest, takie jest życie? Tak? Właśnie tak, o czym
1: jest życie. <laughs> Twin Peaks to życie.
0: Aha, no dobrze. No więc przybliż mi jakieś takie kulisy tego utworu. Yy,
1: aut autorką, w sensie wykonania, wokalistką jest Julie Cruz. Yy, autorem muzyki jest Angelo Badalamenti, który w ogóle zaczął współpracować z Davidem Lynchem w dość przypadkowych okolicznościach, bo.
0: w trakcie Lynchu. Nie. <laughs> to było nieprzypadkowe, no
1: David Lynch przygotowywał film David
0: Lynch przygotowywał liść. Przepraszam to Wybijasz
1: jest. mnie Przygotowywał film Blue Velvet i Angela Badalamenti był nauczycielem śpiewu Izabeli Rossellini, która grała w tym filmie No ale okazało się, że tam coś, nie wiem, ten człowiek, który miał pisać muzykę jakoś zaniemógł czy, czy, czy coś, coś podobnego W każdym razie w końcu pan Badalamenti napisał muzykę do tego filmu, która była bardzo dobrze przyjęta i, i współpracował z nim przy wielu jeszcze produkcjach. No i, i na pewno ta piosenka i w ogóle ten styl y, styl, y, y, no jest, jest dosyć niepowtarzalny i też, też jest obiektem wielu parodii, obiektem wielu, no jest, znajduje wielu naśladowców i y, 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 y można powiedzieć, że te wszystkie zespoły, które tam występowały na przykład w trzeciej serii Twin Peaks, to w jakiś sposób się inspirowały tym klimatem i, tym, i tą piosenką kon konkretnie. I ona bardzo dobrze też oddaje klimat Twin Peaks, bo ona jest taka słodko-niepokojąca i tam są i takie słodkie momenty i takie bardzo niepokojące momenty i, i to jest bardzo w punkt.
0: No chciałbym jakoś odnieść się, ale brak jakby przygotowania audiowizualnego, czyli nie widziałem filmu, Utrudnia mi, ale wyobrażam sobie, jak, jak, jak słyszę ten utwór. W ogóle nie wiem, czemu miałem skojarzenie z, z, z Star.
1: No to jest I, dosyć uprawnione.
0: I, I widzę przed oczyma duszy mojej, jakby powiedział, wiesz, jakąś taką łąkę, jakieś ptactwo dzikie. I nie jest słonecznie, jest mgliście. Tak, no to opisałeś
1: czołówkę Twin Peaks
0: w sumie. Tylko, że nie łąkę, a las. A widzisz. Ale, Ale też jakieś grzyby są. Zwykle las zwykle jest blisko łąki. Albo łąka blisko lasu. Albo zdarza się łąka w lesie. Tak. Też, też bywa. Bywałem w lesie, widziałem.
1: Łąka w lesie to jest wspaniałe zjawisko.
0: Polana, tak. Tak. No widzisz. Czyli można napisać utwór który jest zupełnie nieskorelowany, jakby stylistycznie z filmem, do którego się dany utwór pisze, bo na przykład wydaje mi się, że, że Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me mało ma wspólnego stylistycznie z Batmanem. Batman jest mało gramrockowy. Natomiast może Ja wiem. Joker jest mało gramrockowy. Na no Joker, no ale to no dobrze, może Joker. Natomiast można też pójść właśnie w muzykę ilustracyjną. Bo tutaj oszczędność w Twin Peaks, znaczy w tym utworze, który ma tytuł e,
1: jakiś... Ten pełnometrażowy?
0: Ten utwór, nie film.
1: A, ten utwór. E, ten utwór nosi tytuł Falling.
0: Falling. Więc można też, tak jak w utworze Falling, e, pójść w muzykę ilustracyjną. I oszczędność jest e, wokalna w tym utworze obecna. To znaczy, jest, 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 nie jest gęsto. Jakby.
1: Nie jest to Edyta
0: Górniak. Nie, nie, nie. Nie jest to Edyta Górniak w swoim prime z Mielkim Szcześniakiem. Nie jest to Bono. Jest to coś, co się bardziej snuje. Jest takie jesienne. Taka, można powiedzieć, że pani wokaliska taka jesieniara. Trochę. Słowo jesieniara ostatnio robi furorę na salonach. Nie wiem jakich. W Korpusie Języka Polskiego na salonach korpusowych. Także można by powiedzieć, że pani tutaj właśnie taką jesienią zalatuje. Ale lepiej zalatywać jesienią niż wiosną i potem, wiesz, ktoś cię utopi jak Marzanny. Lepiej nie być Marzanną.
1: I tym optymistycznym akcentem <głos>
0: <głos> chyba możemy zakończyć. Tym optymistycznym akcentem możemy ogłosić, że czekamy na przedwiośnie. <głos> Czy przedwiośnie była jakaś muzyka? Tak teraz myślę? Nie wiem.
1: Nie wiem, nie oglądałem tego filmu. Nie, chyba nie warto.
0: Hmm. <głos> Interpretuję to ono <głos> jak <głos> chcesz. Nie, no. Nie był zły film. Myślę, że Damięcki robił, co mógł. No. A że niewiele mógł. <głos> <laughs> polecamy, polecamy serdecznie muzyka filmowa I różne pory roku też oczywiście polecamy. jest dla was dostępna e, zupełnie za darmo sekcja komentarzy pod tym filmem na YouTubie i tam można sobie z, z przyjemnością uzewnętrznić się i, i napisać jaką muzykę filmową oczywiście mówimy o oryginalnych utworach do filmów e, lubicie najbardziej my z przyjemnością obejrzymy te redyski czy filmy, to nie gwarantuje, Bo jednak obejrzenie całego filmu to już jest pewien wydatek energetyczny.
1: Może energetyczny, nie, ale czasowy.
0: No energetyczny też, bo mózg myśli, ja mózg spala najwięcej kalorii w całym y, ciele człowieka. No.
1: Tak? To czemu się nie, nie robi takich metod odchudzania?
0: No ja cały czas myślę. Więcej <laughs> myślę. <laughs> cały czas myślę, żeby schudnąć. <laughs> także dziękujemy Dziękuję. serdecznie Piotr Sobestiańczuk Liniarski. i Winiarski Krzysztof.
1: Krzysztof do usłyszenia,
0: do, do zobaczenia, zobaczenia. Pa.